0: gestern fand ja die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich statt. Das Ergebnis ist interessanterweise auch diesmal ausnahmsweise wieder eher wie im Vorfeld erwartet wurde von verschiedenen Meinungsforschungsinstituten. Das heißt vorne liegen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Emmanuel Macron hat auch nach jetzigem Stand, das ist der Stand von heute, 23,9 Prozent bekommen. Marine Le Pen 21,4 Prozent. Ansonsten war es recht knapp, vor allem bei François Fillon und Jean-Luc Mélenchon, die knapp unter 20 Prozent bekommen haben. Der Einzige, der klar abgeschlagen ist aus dieser Gruppe der fünf aussichtsreichen KandidatInnen ist Benoit amand und die Wahlbeteiligung lag bei 78 Prozent. So viel erstmal im Vorfeld gesagt. Jetzt wollen wir mit unserem Frankreich-Korrespondenten Bernhard Schmid sprechen, der jetzt gerade am Telefon ist. Erstmal guten Morgen, Bernhard. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Also in Deutschland wurde die Wahl in Frankreich ja im Vorfeld immer als so eine Wahl für oder gegen Europa verstanden unter anderem, dass sich viele der Kandidatinnen sehr kritisch gegenüber Europa ähm, geäußert haben und eben unter anderem Marine Le Pen auch den Frexit gefordert hat, beziehungsweise ein Referendum äh, nach Vorbild des britischen Referendums in Aussicht gestellt hat, wenn sie denn Präsidentin werden würde. Die Regierungsparteien in Deutschland haben sich im Vorfeld äh, relativ klar für Macron ausgesprochen, statt ihre Schwesternparteien äh, zu unterstützen, da er eben als äh, so der einzige richtige äh, Unterstützer der Europäischen Union angeht gesehen wurde. Jetzt stellt sich die Frage, ist dieses Bild, das wir da in Deutschland von der Wahl hatten oder das wir uns gemacht haben, war das in Frankreich auch so? Also wenn wir jetzt nochmal in den Wahlkampf zurückgehen, war tatsächlich diese Frage pro oder gegen Europa eine oder die entscheidende Frage der Wahl und ähm, falls ja, falls es eine Bedeutung gespielt hat, wie wichtig war diesbezüglich eigentlich die deutsche Rolle innerhalb der EU? Es war, war ja auch die Rede davon, dass viele ähm, Deutschland kritische Kommentare von eigentlich allen KandidatInnen geäußert wurden.
1: Also zunächst gehe ich nicht davon aus, dass dieses Thema entscheidend war. Das Thema war entscheidend für die Wahrnehmung der deutschen Elite und der deutschen Presse, die ja Emmanuel Macron so ein bisschen zur äh, zur Heißgestalt erhoben hat. Ähm, es gab eigentlich überhaupt kein... Äh entscheidendes Thema, muss man sagen, auch wenn man es bedauern mag, weil es keine strukturierte gesellschaftliche Debatte gab, die äh, der Wahlkampf war eigentlich sehr bestimmt durch den durch die Abfolge von Affären, also Korruptionsskandalen, insbesondere rund um François Fillon, und es gab eigentlich überhaupt keine strukturierende Idee. Es gab immer mal wieder Ideen, die ein bisschen sternschnuppenartig auftauchten und nach zwei, drei Tagen wieder verglühten. Das war etwa im Januar zu Beginn des vorwahlkampfes äh, mit dem ausklingen des äh, parteiinternen wahlkampfes bei der sozialdemokratie um die nominierung also bei der vorwahl oder primary election ähm, das war damals das bedingungslose grundeinkommen dass der letztendlich nominierte sozialdemokratische präsidentschaftskandidat Benoit amon vorschlug äh, damit kann man auch Schnell unter Beschuss, weil gesagt wurde, das ist völlig überdimensioniert, viel zu teuer, vollkommen utopisch, das kostet 350 Milliarden. Er hat es dann runtergekocht auf ein Zehntel der ursprünglichen Kosten, aber damit ähnelt er das Projekt natürlich auch nicht mehr dem, was es ursprünglich hätte sein sollen. Ähm, das Thema verglühte dann allerdings. Äh, es gab andere Themen, die kurzzeitig Karriere machten, aber eigentlich äh, wurde der Wahlkampf strukturiert durch den Rhythmus der äh, sich folgenden Enthüllungen. Also natürlich gab es Kandidaten und Kandidatinnen, die äh, die Anti-Haltung zur Europäischen Union stark in den Mittelpunkt rückten. Das gilt für Marine Le Pen, weil natürlich der Front National eine nationalistische und aus diesem Grunde EU-gegnerische Partei ist. Aber es war natürlich für den Front National auch nicht das einzige oder bestimmende Wahlkampfthema. In der letzten Woche äh, ging der FN zu seinen Fundamenten zurück und machte Wahlkampf zum Thema Einwanderung, Immigration in der Anfangsphase seines Vorwahlkampfs ab Januar siebzehn waren es eher soziale und wirtschaftliche Themen, aber auch da erfolgte ein eine Abfolge von Themen, auf die gesetzt wurde. Es gab noch andere Kandidaten, vor allem einen, der vor allem oder fast ausschließlich als Brexit-Kandidat auftrat. Das war François Asselineau, der der Chef einer größeren äh, rechten Sekte oder rechtskonservativen Sekte ist, der auch versucht hat, bei der Fernsehdebatte der elf Kandidaten und Kandidatin am 4. April Marine Le pen deswegen anzugreifen, indem er sagt, da sie ja noch verhandeln möchte vor einem EU-Austritt, so wie David Cameron das im Februar 2016 tat, sei sie ja inkonsequent und er sei der wirkliche Flexikandidat. Er bekam damit nun 0,8, 0,9 Prozent der Stimmen. Das heißt, das äh, hat ihm auch keinen Durchbruch verschafft, aber er bekam 0,92 nach dem amtlichen Endergebnis. Aber äh, das hat schon die Debatte während eines Teils der Fernsehdiskussion, die aber auch unstrukturiert war und sozusagen Kraut und Rüben aufwies, aber das hat in einem Teil der Fernsehdebatte die, die, die Diskussion polarisiert.
0: Muss man dann sagen, wenn du jetzt äh, erzählst, dass es eigentlich kein bestimmendes Thema gab oder keine zwei, drei bestimmenden Themen, muss man dann sagen, es ist tatsächlich eine Art Personenwahlkampf geworden? Das würde ja so ein bisschen diese These von der von der Heilsfigur Macron untermauern. Kannst du da nochmal kurz vielleicht für die Stichwahl zusammenfassen, wofür Macron tatsächlich steht?
1: Also bei Macron handelt es sich tatsächlich stärker als bei anderen Kandidaten und Kandidatinnen um einen Bewerber, der einen starken Persönlichkeitswahlkampf führt. Also man muss sehen, wie die Medienpräsenz von Emmanuel Macron aussieht. Macron hatte, verfügte über 75 Titelseiten über seine Person seit einem guten, seit einem starken halben Jahr. Er gab ja seine Kandidatur. Ende August äh, 2016 bekannt und in einem starken halben Jahr danach verfügte er über 75 Titelseiten. Das waren allerdings oft auch Titelseiten, die gar nicht an den Inhalten seines Vorwahlkampfs und seiner beginnenden Pr Vorpräsidentschaftskampagne äh, sich anlehnten, sondern die sein persönliches und vor allem sein familiäres Leben statt haben. Es ranken sich ja viele. Äh, Spekulationen, was die Sache natürlich interessant macht, um sein Familienleben. Er ist ja 39, aber ist eine 63-jährige Frau verheiratet. Die Wirklichkeit ist nüchtern, das wär, er wäre der erste schwule Präsident Frankreich. da gibt eigentlich nichts dran herumzudeuten, wenn man seine persönliche Umgebung kennt. Ich kenne also Leute, die mal seine Nachbarn waren, aber das betrifft eigentlich nur ihn, nur ist es ist natürlich zum Politikum geworden. Weil erstens äh, diese Spekulation, die äh, sehr bildreiche, also sehr an Fotografien aufgehängte Darstellung seines Familienlebens und seiner Ehefrau interessant machen in der Regenbogenpresse. Und gerade die Regenbogenpresse äh, vermittelt ihm diese Medienpräsenz, die also auch inhalts- und Intellekt, intellektfrei äh, ausfällt. Und das Zweite ist, dass es von konservativer Seite immer wieder Versuche gab, indirekt seine ich sag mal mutmaßliche Homosexualität aufzukraft und zum Thema zu machen. Es gab zum Beispiel Anfang Februar einen Vorstoß eines konservativen Abgeordneten, der dann zurückgepfiffen wurde und der sagte, Macron sei von einer reichen, schwulen Lobby finanziert, was so nicht stimmt, aber was natürlich eine, eine Anspielung auf sein eigenes Privatleben sein sollte. Der wurde dann aber, wie gesagt, zurückgepfiffen. Also Macron ist eher als Person in den Medien präsent, aber das gibt ihm natürlich eine Aura dass das bei einer allgegenwärtigen, was er ist, nicht aus äh, äh, Gründen religiöser Erdrückung, aber er ist allge oder religiöser Überhöhung, aber er ist allgegenwärtig, wenn man sich an die Titelseiten er war allgegenwärtig, wenn man sich an die Titelseiten eines Kioskes, eines Zeitungskioskes begabt, das wird natürlich diese Woche nicht anders sein, als er jetzt einer der beiden Stichwahlkandidaten ist. Äh, er hat natürlich auch auf Inhalte gesetzt, wobei er äh, früh sagte, äh, in, äh, in den ersten Jahreswochen, auf Programm kommt es eigentlich nicht an. Äh, so äh, Macron im Januar, es geht tatsächlich um eine Personenwahl, so seine eigene Darstellung. Andere Kandidaten behaupten, dass sie wegen der Qualität ihres Programms gewählt würden und nicht etwa, weil sie durch die Medien gepusht werden und so weiter. Macron sprach sogar in den ersten Jahreswochen von einer Dimension Christique, also einer Christusgleichen oder Christusähnlichen Position, die er mit Politik verbindet. Also bei ihm schlägt da manchmal die äh, philosophische Ader durch, wenn er etwas äh, verquast spricht, weil er Philosophie bevor er Investmentbanker, bevor er Geschäftsbanker wurde. Er sprach von einer transzendentalen Dimension der Politik. Er meint damit im Prinzip, dass das Gute von oben kommt. also Er sagt, Politik ist eben auch das Vertrauen auf eine Person und ihren Reformwillen, so verknüpft er das. Und da kommt eben manchmal das Gute von oben. Also er ist kein religiöser Schwärmer, das darf man nicht falsch verstehen. Aber er verglich die Politik, die Politikärfigur tatsächlich mit einer Christusfigur. Nicht in der osterzeit sondern deutlich davor, zu Jahresbeginn. Das trug ihm auch Kritik ein. Da wurde er als etwas entrückter Schwärmer dargestellt. Er ist aber, wie gesagt, kein religiöser Fanatiker. Er sagte in diesem Zusammenhang auch, ich stehe... Ich bekenne mich zu dieser Vertikalität von Politik, also eben zu der Vorstellung, dass es von äh, oben nach unten geht. Er hat aber auch Programme präsentiert, die er attraktiv darzustellen weiß, obwohl das, was dahinter steht, äh, im Hinblick vor allem auf soziale Rechte durchaus nicht attraktiv ist. Er hat zum Beispiel früh, also noch vor der Debatte, um äh, die Frage, ob jetzt überhaupt er für ein Programm steht und ob überhaupt Programme erforderlich sind, ähm, er hat äh, gesagt, äh, er stehe für einen Umbau des Sozialversicherungssystems der Sozialkassen. Das hat er durchaus attraktiv darzustellen versucht, obwohl es, äh, das Projekt äh, attraktiv aus lohnabhängigen Sicht oder erwerbslosen Sicht nicht ist. Er sagte also, so, die, so das Eingangsstatement, er sagte, wer zum Beispiel heute Arbeitslos ist, bekommt nur äh, Geld, also hat nur Anspruch auf Unterstützung aus der gesetzlichen Arbeitslosenkasse, wenn es sich um eine... Arbeitgeberkündigung handelt. Also wer sozusagen aus betriebsbedingten Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen oder auch aufgrund einer Verfehlung aus dem Arbeitsverhältnis gekündigt wird. Und bei der Verfehlung kommt es auf die schwere Anwahl. Bei einer schweren Verfehlung, also bei einer außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund, äh, da gilt es als selbstverschulden. Das heißt, es gibt eine Sperre für die Dauer des Arbeitslosengeldes. Es gibt aber auch eine Sperre, für die Arbeitslosenunterstützung, wenn jemand selbst kündigt, als Lohnabhängiger, Lohnabhängige, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin. Und Macron sagt, warum sollten eigentlich die Leute, die selbst kündigen, von der Arbeitslosenunterstützung ausgeschlossen sein? Also das gibt eine Sperre für mehrere Monate. Und warum sollten selbst kleine Selbstständige vom Arbeitslosengeld ausgeschlossen sein? Was natürlich einen wunden Punkt trifft. Das betrifft sowohl die Leute, die es im Arbeitsleben nicht mehr aushalten, die aber sich nicht arbeitslos melden können, sondern der Chef sie nicht kündigt. Und das betrifft natürlich auch die Scheinselbstständigen, die nicht besser gestellt sind, sondern zum Teil schlechter als Leute mit einem formalisierten Arbeitsverhältnis, also als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin. Und er sagt, diese müsste man in die Arbeitslosenkasse einbeziehen. Das trifft einen wunden Punkt, weil es Leute trifft, die schlechter gestellt sind als äh, Lohnabhängige, die jetzt gekündigt werden, wegen Stellenabbau aus betriebsbedingten Gründen zum Beispiel. Nur, was dahinter steht, ist der vollständige Umbau des Sozialversicherungssystems. Die Sozialkassen sind im Augenblick noch und zwar seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg paritätisch verwaltet. Das heißt, die Gewerkschaften nehmen die Hälfte der Führungspositionen ein, die andere Hälfte die Arbeitgeberverbände. In der Praxis werden die Sozialkassen dann durch eine Koalition geführt. In der Regel aus dem Arbeitgeberlager und der an der Spitze rechtssozialdemokratischen CFDC, als dem je nach Betrachtung von stärksten oder zweitstärksten Gewerkschaftsdachverband. Von der Mitgliederzahl her ist es der stärkste. Äh, ist es der zweitstärkste von den um von den, äh, vom Durchschnitt der landesweiten Ergebnisse bei Personalvertretungswahlen sind sie jetzt, ist die CFDT leicht vor die CGT gezogen. Ähm, die, äh, die Pläne Macron's laufen darauf hinaus, dieser Parität ein Ende zu setzen und die Sozialversicherungskosten direkt der Exekutive äh, mit Mitspracherecht des Parlaments, also dem Staat zu unterstellen, was aber bedeuten würde, dass Leistungsansprüche direkt vom Gesetzgeber reguliert und also auch nach politischer Entscheidung abgebaut werden können. Äh, und es steht bei ihm auch noch die Vorstellung dahinter, dass im Rahmen des Umbaus der Sozialkassen und damit auch der Arbeitslosenversicherung, die er plant, zum Beispiel jemand nach der Ablehnung von zwei Jobangeboten definitiv die Unterstützung verlieren kann. Also was dahinter steht, ist absolut unattraktiv, aber er versteht es natürlich in seinen Wahlunterlagen, die sozusagen die versüßte Seite der, der, der Pille äh, zu, äh, darzustellen zunächst.
0: Okay, das heißt, dass das, ähm, natürlich das gesagt, ist in erster Linie ein Persönlichkeitswahlkampf. Äh, Darauf hat er gesetzt. Er hat ein paar inhaltliche Punkte, die durchaus äh, gerade im Hinblick auf sozialstaatlichen Umbau problematisch sind. Er hat jetzt aber ja auch in seinem Wahlkampf gesagt, obwohl er äh, selber ehemals aus dem sozialistischen äh, Lager kam, dass eigentlich Rechts- und links jetzt so obsolet sind. Und ähm, das war jetzt auch so eine Sache, die äh, bei Beobachtern, Beobachterinnen bei diesem äh, Wahlkampf oder nach diesem Wahlergebnis herausgestellt wurden, Eigentlich, dass jetzt äh, ein Novo, ist, dass Frankreich ganz anders gewählt hat als es sonst immer gewählt hat, dass es ein Novum sei, dass jetzt eben niemand von den großen Parteien tatsächlich in die Stichwahl kommen wird, die am 7. Mai stattfindet. Aha. Da vielleicht jetzt noch kurz die Frage, ist es jetzt schon mal so ein Ausblick auf einen längerfristigen Umbau der französischen Parteienlandschaft, den wir hier sehen?
1: Ganz sicher ja, und diese Bemerkung ist völlig richtig. Also eine Gemeinsamkeit zwischen der äh, französischen Präsidentschaftswahl und der österreichischen Bundespräsidentenwahl im vergangenen Jahr. Es gab ja mehrere Wahlgänge am 24. April, äh, dann Ende Mai, dann wurde die Anfang Juli durch das dortige Verfassungsgericht annulliert und wurde am 2. oder 4. Dezember am 4. Dezember wiederholt. In Österreich war es ja auch so, dass die dort die Kandidaten der beiden großen sogenannten Volksparteien, wie man in Deutschland sagt, der SPÖ und der ÖVP, dort beide bei nur 11 Landeten. Das hat sich in Frankreich tatsächlich wiederholt mit den Konservativen. François Fillon mhm. landete bei äh, knapp 20 Prozent auf dem dritten Platz und äh, vor allem mit der Sozialdemokratie. Benoit Hamon äh, erhielt nur zwischen 6 und 7 Prozent, also der offizielle sozialdemokratische Kandidat. Dieser Umbau findet tatsächlich statt und die beiden großen Parteien, die Frankreich seit 60 Jahren Abwechselnd regierten die Sozialdemokratie und die bürgerlich-konservative Rechte, die zu Teil postpolitischer Tradition sind, die ungefähr dementsprechend aus die Deutschland-CDU-CSU wäre. Die sind beide äh, abgeschlagen auf dem dritten Platz oder auf dem fünften, was die Sozialdemokratie betrifft. Die Krise in der Sozialdemokratie näherte natürlich das politische Phänomen Macron, weil der rechte Flügel der Sozialdemokratie sich zum guten Teil hinter Macron aufgereiht hat. Aus aus Gründen dessen Wirtschaftspolitik, aus Gründen von dessen Wirtschaftspolitik. Und der linke Flügel wird äh, nunmehr äh, aufgesogen vom Phänomen Jean-Luc Mélenchon, also von dem Linkssozialdemokraten und Linksnationalisten, der ungefähr mit Oskar Lafontaine vergleichbar ist, wenngleich er deutlich weniger rassistisch auftritt als Lafontaine, die es periodisch tut. Ähm, das heißt tatsächlich, äh, ein Umbau steht bevor, insbesondere mit dem Ableben der Sozialdemokratie in ihrer bisherigen organisierten Form.
0: Okay, für die Stichwahl, die jetzt am siebten, am siebten Mai stattfindet, ist es ja vor allem auch entscheidend, wen jetzt die Wählerinnen und Wähler von Fillon und Mélenchon wählen werden. Fillon hat da schon eine Empfehlung rausgegeben. Macron zu wählen. Von Mélenchon haben wir, glaube ich, bislang noch nichts gehört, aber in beiden Lagern, also sowohl unter der Wählerschaft von Fillon als auch von Mélenchon, der eigentlich der Linken angehört, gibt es ja auch ein möglicherweise relativ großes Wählerinnenpotenzial für Marine Le Pen. Was ist da ähm, zu erwarten aus deiner Sicht?
1: Also bei Mélenchon glaube ich das nicht. Zunächst die etablierte Linke und die etablierte Rechte rufen überwiegend zur Wahl von Emmanuel Macron auf. Ähm, das ist auch kein Wunder. Er hat übrigens nicht, wie es in deutschen Medien manchmal dargestellt wird, gesagt, er sei links, weder links noch rechts. Das ist ein Slogan des Front National. Sondern Macron hat, um eben nicht denselben Slogan wie der Front National zu benutzen, die Parole ausgegeben schon früh, ich bin sowohl links als auch rechts. Was im Prinzip gemeint ist wie, ich könnte eine Art Koalition der Vernünftigen führen, ähnlich wie äh, aus seiner Sicht die, die Große Koalition in Deutschland oder jedenfalls Kräfte da drin. Ähm, Fillon hat sich relativ klar geäußert, anders als befürchtet wurde, da er sehr weit rechts innerhalb des konservativen Lagers aufgestellt war und Wahlkampf gemacht hat, insbesondere mit Sens commun, also Gemeinsinn, als organisatorischem Rückgrat. Sens commun ist eine Vereinigung, die aus dem äh, aus der Bewegung gegen die homosexuellen Ehe hervorging. Das sind zum Teil rechtskatholische Fanatiker und sind auf jeden Fall Leute mit einem sehr klar strukturierten rechten Weltbild. Es war also befürchtet worden, dass Fillon sich da sehr unklar äußern könnte. Er hat aber gestern Abend zur Wahl von Macron aufgerufen, um zu sagen, Macron ist sozusagen immerhin ein Demokrat und steht im demokratischen Lager. So Fillon. Sans commun, genau diese Vereinigung, die einen Großteil des Wahlkampfs von François Fillon organisatorisch trug, hat allerdings Fillon daraufhin dafür kritisiert und sich abgesetzt. Von dieser Wahlempfehlung. Es ist aber ein bisschen eine Minderheit im konservativen Lager, die deutlich macht, dass sie auch für Marine Le Pen stimmen könnte. Das gilt etwas für die frühere Ministerin unter Nicolas Sarkozy, Christine Boutin, eine rechtskatholische Fanatikerin. Das ist die, die bei der Einführung nicht der homosexuellen Ehe 2013, sondern des Vorläufers der eingetragenen Lebenspartnerschaft Pax, die sich an homo wie an heterosexuelle Paare richtet. Also Boutin ist die, die damals bei der Einführung des Pax 1999 sich die Bibel in der Nationalversammlung geschwenkt hat, um sozusagen das drohende Unheil für das christliche Abendland zu beschwören. Und die hat gestern gesagt, es sei skandalös, dass Fignon jetzt zur Wahl Macron aufruft und es sei eine Sammlung der Rechten erforderlich. Und sie hat dann noch nachgeschoben, dass ähm, sie jetzt von Marine Le Pen bekennt, klare Bekenntnisse zu bestimmten Punkten möchte, um zu entscheiden, ob sie zur Wahl von Marine Le Pen aufrufen könne oder nicht. Also ein Teil des rechten Flügels der Konservativen da ab. In der Wählerschaft hätte man sehen müssen, wie sich das verteilt. Ein also Stand gestern Abend um 23 Uhr im öffentlichen Fernsehen war, dass 48 Prozent der Wähler François Fillons für Macron stimmen würden. 33 Prozent, also immerhin ein Drittel das der Wählerschaft des Kandidaten, der ja 20 Prozent erhielt, immerhin ein Drittel ist bereit, demnach, laut, laut der Umfrage von gestern Abend, ist demnach bereit, für Marine Le Pen zu stimmen. Das wäre doch ein erheblicher Zuwachs für Marine Le Pen. In Mélenchon-Lage glaube ich das weniger, insofern als Mélenchon schon dezidiert links steht äh, in seinen eigenen Auftritten. Es gibt aber eine Wählerschaft, vor allem aus den sozialen Unterklassen, die im Vorfeld zwischen Mélenchon und äh, Le Pen zögerte. Diese Wähler, die dazwischen stehen, sozusagen in between, die gibt es.
0: Und Mélenchon ähm, hat ja also selbst auch einige ähm, vor allem einwanderungskritische nationalistische Äußerungen getätigt, um das kurz zu Also ergänzen, Vor allem
1: linksnationalistischen Sinne der EU-Kritik, er hat sich nicht rassistisch, da muss man ihn unterscheiden von Lafontaine. Mélenchon bezieht sich positiv auf Oscar Lafontaine und versucht, denselben Standort in der politischen Landschaft abzunehmen, aber Lafontaine hat dezidiert rassistische Kampagnen gemacht. Er war 1990 einer der ersten bei Vorstößen gegen das Asylrecht im Grundgesetz, dass er dann 1993 nach einer Kampagne von Teilen der politischen Klasse eingeschränkt wurde. Es gibt die berühmte berüchtigte Fremdarbeiterrede von Lafontaine mhm. im Juni 2004 in Chemnitz. Mélenchon hat sich 2012 in seinem letzten, also in seinem vor, Vormaligen Wahlkampf dezidiert antirassistisch geäußert mit der Rede, die er am 14. April 2012 in Marseille hielt. Allerdings wurde ihm Nachhinein in seinem engeren Beraterstab in seiner Umgebung gesagt, diese Rede habe ihm geschadet, weil er ja 2012 schwächer Abschnitt als erwartet. Er da war damit in Umfragen ähnlich hoch platziert wie dieses Jahr, aber das kleinere Übelwähleneffekt zugunsten der Sozialdemokratie hat ihn dann runtergezogen. Er hat sich also dieses Jahr und seit 2016 weniger klar antirassistisch geäußert. Er hat auch einmal gegen Fremd, nicht gegen Fremdarbeiter wie nach VT gewettet, aber gegen die Entsenderichtlinie der EU, die ja tatsächlich eine soziale Schweinerei ist, weil sie Lohnabhängige aus den verschiedenen EU-Ländern und ihre Sozialstandards gegeneinander ausspielt. Mir schon hätte sagen können, sozusagen gleiche Rechte für alle Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen in der EU und aus diesem Grunde weg mit der Entsenderichtlinie und mit den Praktiken der Arbeitgeber. Er hat es dann aber so formuliert, weil er natürlich einen politischen Effekt erzielen wollte auf die Wählerschaft zwischen ihm und Marine Le Pen zögert. Er hat es dann so formuliert, am 5. Juli 2016 im Europaparlament, dass er sagte, die Entsendearbeitnehmer nehmen den französischen Arbeitern das Brot weg. Ja. Also, das hatte dann schon eine nationalistische Stoßrichtung. Ich glaube, bei ihm geht es da weniger um Überzeugung, sondern tatsächlich um das Kalkül, weil ich mich so klar antirassistisch positioniere, was er wie gesagt 2012 noch tat, dann dann werden diejenigen Wähler in den sozialen Unterklassen und Wählerinnen, die zögern, eher von Marine Le Pen angezogen. Also ich sehe das durchaus sehr kritisch, aber ich glaube, dass er schon einen harten Kern von Wählerschaft hat. Also der, der, der Kern seiner, seiner Wählerschaft, der auch mit Überzeugung wählt, wird wenig von Marine Le Pen angezogen, aber es gibt eben tatsächlich auch eine Wählerschaft, die Mélenchon als Kenianisch oder sozialstaatlich argumentierende Kandidaten wählt, also die ihn aus soziale Protest wählt. Und da könnte es durchaus welche geben, die jetzt sagen, Macron ist ein Vertreter des Großkapitals, was er tatsächlich ist. Und die könnten tatsächlich in die Versuchung geraten, Marine Le Pen zu wählen. Mhm. Mélenchon tendiert nicht in diese rotbraune Richtung. Er ist kein Kürfrontler. Er ist ein Linksnationalist. Er greift damit eine Tradition auf, die es in der französischen Linken gibt, weil ein Teil der französischen Linken immer nationalistisch gewesen ist. und Die sich dann beruft auf die Commune de Paris die ja Paris gegen die preußische Belagerung verteidigt und auf die Résistance. Also er hat diese linksnationalistische Tradition, die es etwa in der französischen kommunistischen Partei immer gab. Er ist aber dezidiert schon klar gegen die extreme Rechte und die er als tendenziell als faschistisch einstuft. Ähm, aber das gilt tatsächlich nicht für die Gesamtheit seiner Wählerschaft. Er hat auch gestern Abend, er hat sich geäußert, aber er hat sich verweigert zu positionieren. Menno hat gestern Abend gegen 22.30 Uhr geredet im Fernsehen, dann hat er aber erstmal gesagt, ich erkenne die Wahlergebnisse noch nicht an. Der Innenminister äußert sich ja erst zu Mitternacht. Und äh, da die Umfragen oft täuschen, was in diesem Jahr nicht so der Fall war, aber Melaschon sagt ja, die Umfragen oft täuschen, traue ich auch mal den ersten Vorergebnissen nicht. Die, Wahll die Wahllokale schlossen ja erst um 19 Uhr, der Teil um 20 Uhr. Ich warte erstmal das Endergebnis, ab. vielleicht bin ich ja noch besser platziert, als ich jetzt äh, gehandelt werde, was da nicht zutraf, äh, das Endergebnis, äh, das vorliegt, stimmt überein mit dem, was äh, um 20 Uhr bekannt gegeben wurde. Er steht bei gut 19 Prozent. Das Endergebnis sieht mir noch schon bei 19,64 Prozent. Äh, das stimmt überein mit dem, was angekündigt wurde. Aber schon sagt also erstmal, ich erkenne das Ergebnis noch nicht an. Und zweitens für den zweiten Wahlgang, da wird man sehen, 450.000 Leute werden sich auf meine Internetplattform äußern und dann werden wir das Ergebnis bekannt geben und das war's. Also er hat sich da tatsächlich... Ich glaube in erster Linie als schlechter Verlierer erwiesen, der seine Wahlniederlage nicht anerkennen wollte und der sagte, also jetzt sollen erstmal die anderen um nicht buhlen. Und ähm, meine Wähler sind erstmal nicht sozusagen, äh, nicht im Angebot für eine Wahlempfehlung für den zweiten Wahlgang. Ich glaube mhm. aber nicht, dass da eine sträfliche Nähe zu Marine Le Pen dahinter steht. Also das würde ich ihm nicht unterstellen. 2012 hat er sogar einen Wahlkampf gemacht, wo er Marine Le Pen als Hauptfeind ihn angegriffen hat. Okay, äh, Was ihm nicht gelungen ist, aufgrund des, der Art, wie er den Wahlkampf führte.